0: 正是<音>。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天这个主题呀、啊，是我很长时间以来想跟大家聊的一个话题，就是在公益或者是助人领域的自恋者。那在开始进入到今天的话题之前，我也想回应一下上一期节目所收到的伙伴们的一些回复，也想表达一下我自己的感受。首先，我会觉着批判思维非常重要，就是大家能够有自己的思考，有自己的想法，并且勇敢地把自己的理念或者是观念表达出来，这一点非常的重要。这也是一直以来我们无论是之前聊谷爱凌的事情。还有就是李静蕾的事情，这也引发了很多争议哈。我们在尝试用不同的视角去看问题，我们并不是说批判就是要否定这个人，而是用不同的视角去看待。甚至是我们更重要批判的，其实是整个社会的一些价值观的问题，以及对女性的一些期待和要求，或者是在个人选择方面可能会遇到的一些陷阱。所以这些是非常重要的部分。但同时呢，经过这次的节目的分享，也发现有一些不同的声音或者是不同的感受。首先，我们这期节目其实追求的并不只是观点上的正确，同时我也非常希望能够把不同年龄段、不同的性别、阶级、立场的观点表达出来。这就包括了很多可能在主流当中并不那么正确，或者是还不够。那么正确的一些观点，有些时候嘉宾因为自己的年代、自己的受教育程度、自己的处境，还有自己的性别、自己人生的经历等等，他会形成对于自己的一套世界的认知。而与其我们说，因为嘉宾的观点跟我们不同，所以我就要否定这个人，甚至有很多小伙伴说说听不下去啊，然后要取关啊，或者是以后不要请类似有这样观念的嘉宾来，我觉得很遗憾，因为上期嘉宾他不只聊到了婚恋观的一些评判。同时，他其实聊了很多其他非常宝贵的一些信息，比如说如何能够脱离一段不良的关系。那他对自己之前所受的情感教育的一些反思，包括特别是离异家庭的孩子进行一些教育，我觉着其实有很多非常重要的一些观点。但如果因为某些观点就否定他这个人，或者是否定他的全部的话，我觉着可能这是听众们的一个损失。还有就是，我们不得不承认，即使我们现在的观点是正确的，或者是先锋的，那其实也是背后有很多的特权，包括其实和我们现在所时代所处的这样的一个境地是有关的。所以，如果我们没有看到自己的特权，比如说我们有受教育的机会，我们能够接受不同的思想，我们这个年龄段的人会有更多的想法等等。如果我们没有办法看到这我们的这些特权，或者是甚至是阶级属性的话。那很容易就会陷入到评判，或者是去指责的这个循环里面。当然，我不是说大家不能表达自己的不同的观点，绝对不是，而是在表达观点的同时，在评判的同时、批判的同时，我觉着我们也要尝试去理解、去包容。我觉得这也是更有意义的一点。我觉着评判和宽容同样的重要，而这也是女权主义的核心。女权主义的核心其实并不是说我们要成为那个强者。或者是我们成为最正确的那个人，而是去让不同的声音能够更好的表达出来，尝试去理解那些不同的声音，而且我们时不时的要反思自己身上的一些特权，觉着理所应当的一些价值观。我觉得这也是我们每个人需要思考的。但是我依然鼓励大家去批判别人的观点，但同时也尝试去理解，因为我觉着解构和重构是同样重要的。那好，那就进入到我们今天的分享环节，就是关于在助人或者是公益领域里面所出现的自恋者。那首先，我想跟大家定义一下什么是公益领域的这种自恋者。其实它是有一个学术名称的，它叫 c a m i l l e narcissist。用中文翻译，我看到很多不同的版本，比如说公共自恋者呀，或者是 C 型自恋者，因为它是呃 c a m i l l e 呃由 C 开头的，所以也有称它为 C 型自恋者。他是由 Gabor 等一系列的心理学家发现的。他在2012年发表的一篇文章叫《Communal Narcissism》，第一次提到这个概念。他认为啊，传统的那种自恋者主要通过个体的能动性的手段，比如说自己智力超群啊，自己很有权利啊，很有财富啊，外表很。光鲜啊，等等，就是这种非常个人化或者个体化来实现自我的动机；而公共自恋者则主要通过社会性的手段，比如说人际关怀呀、合作呀等等，来实现类似的自我动机。而公共自恋者常以一种圣人的姿态去自居，最心怀天下、最仁爱的那种人。他们擅长通过强调自己的亲社会的特质。这就包括我乐于助人啊，我关爱他人啊，我关怀社会弱势群体啊，我关心社会议题啊，等等，甚至自己对世界的贡献来满足自我促进的动机。那这就包括降低社会不公啊，为社会带来和平啊，等等。公共型自恋者的自我动机其实还是以自我为中心。这和、个、他们所宣称的以他人为中心的言论其实是截然相反的。所以，可能有小伙伴问：“哎，那他们不是在做好事儿吗？那听起来应该也不会太糟糕。那比那些我们之前聊到过的那种非常虚荣、你去贬低打压别人的人，似乎好像比他们好多了，是不是？”很遗憾，就是这种公共型自恋者，当他面对自我利益和他人利益之间要去做一些取舍的时候，你猜他们会怎么做？没错，他们其实还是会把个人的利益放在第一位。如果他们真的像自己所宣称的那样特别乐于助人的话，他们应该或者是大部分时间会先优先确保他人的利益能够得到满足，而不惜牺牲自己的利益。但是很遗憾，就是他们本质其实是自恋的，依旧是以自我为中心。那么他们就首先会考虑到自我的利益，而非他人的利益。在我自己的工作和接触当中，大家总会对这种公共型自恋的人有一些迷思，这也是我特别想跟大家分享的第一个迷思，就是我经常听到的就是：哎，难道我们不都非常渴望获得认可和关注吗？他们想去获得一些掌声，做那些很有意义的事情，就不应该吗？首先，我觉着每个人其实都渴望获得认可和关注，这一点是非常非常合理的，因为我们都喜欢被人称赞，谁不喜欢呢？对不对？但是呢，我们不会把我们希望获得认可和关注，把它放在第一位。就是即使这种认可和关注它不在了，也不会让我们觉得我们自己是一个非常失败的人，或者是会对比如说我们所做的好事情的一些反馈而感到愤怒，然后就不做了，就撂挑子。所以，我们需要问一问自己的是：我们这个动机到底是需要获得外在的认可？还是我们真正的想去帮助别人，而往往对于这种公共自恋者来说，总是需要把个人的利益放在第一位的。如果没有那些关注，没有那些认可，当聚光灯不打在我身上的时候，我是没有动力再去做那些好事儿的。所以，这和其实助人的初衷是相违背的。迷思二，就是哎，难道他们不是在做好事吗？是不是？难道虽然他们可能身上有一些毛病？但是他们也是在真正帮助人啊，对不对？首先是的，我觉着他们所做的行为，甚至对人的帮助，是值得认可、值得肯定的。但是当他们深入到亲密关系里面的时候，当在他周围的人因为他的一些自恋的需求需要得到满足的时候，很可能他会剥削他人，比如说他周围的一些家人啊、朋友啊，或者是跟他一起工作的一些志愿者。当没有获得相应的钱、权或者名的认可的时候，这些人啊会变得非常的暴怒，甚至是会虐待他人。而且你跟他们接触的时候，你总会感觉到他们有一种内在的优越感，比如说他总觉着因为自己做了更多的事情，或者是自己在这个领域里面资历更深，所以他比别人更聪明、更有智慧、更有话语权，而只有他们。才能够真正拯救世界，而或者他们的观点是最正确的，完全没有办法接受挑战和质疑。而他们的共情力啊，虽然看起来似乎动不动的就会流泪啊，或者是很感动啊，在社交媒体上说一些非常打动人心的话，但是当你真正跟这个人接触的时候，当你真正深入接触到他的时候，你会感觉到。这种共情里面会有一些蔑视、评判的成分在，对于这些不认同他们的观点，或者说他们想法不一样的人，会变得非常的冷漠。所以这些人的共情能力其实是有限的，而且是基于对方的一些行为模式是否能够满足自己的期待和自己的私欲，否则的话，他们的共情能力是缺失的。一个一个团体里面，如果他们是。一个领头人，往往这些人其实是非常有魅力的，他们非常有号召力，而且他们会很知道怎么把人攒在一块儿。所以当，当如果领导者他是一个这样的人的话，他势必会把整个的群体的氛围带成这种 PUA 的这种氛围，甚至是如果你觉着你要不接受这样的环境的话，可能你甚至会被孤立。你甚至需要 PUA 自己才能够继续在这样的环境下待下去，因为只有你知道，当关上了门，当他的人设褪去之后，他到底是个什么样的人。所以，很多公共自恋型的人，他的孩子，比如说牧师的孩子，或者是一些行动者，或者公益家的一些孩子，或者是伴侣，其实是非常非常受折磨的。所以，只有他们身边最亲近的人，对他们才有一些真实的了解。但是外人看来似乎一切都特别的美好，甚至这个人是一个非常伟大的人。还有第三个米斯呢？是有些人就会觉着他做了这么多有意义的事情，难道能没有共情能力吗？或者是他做了这么多有意义的事情，难道我们不应该去宽容，或者是包容他的一些小缺陷，或者是坏脾气，甚至有的时候侵犯边界的行为吗？我觉着这个人他。对外做了一些什么光辉伟大的事情，和他在人际关系当中的一些对他人不尊敬、冒犯，甚至是边界感侵犯的事情，我觉得是没有办法抵消的。我们如果非常平心而论的话，如果他的共情力或者他对人的尊重一直是在线的话，其实他是有这种自我觉察的意识的。所以，我觉着更重要的是他在日常当中小事上。是如何对待他人，特别是当那个聚光灯不在的时候，这才是最重要的。说到这三点，我也想分享一下我自己的一些非常个人的经历，就是我自己在助人的这个行业里面，也见过了很多同行，就是虽然可能他在外面的名声会非常的光鲜亮丽。但其实，当你真正接触到这个人的时候，你就会发现，其实对方的内在非常的脆弱，他也不愿意去面对自己，而且他们非常的慕强。我自己在加拿大上学的时候，曾经加入过一个帮助留学生的一个组织，见过一个负责人，然后他亲口说的，他说他之所以想加入到这个团体里面，是因为他可以。免费的环游世界，因为那个组织它是帮助国际留学生的，所以有会有一些机会，比如说你可以去其他的地方去宣传自己的理念，或者是你可以去其他的国家去拜访之前所帮助到的学生，所以可以获得免费环游世界的机会，而且你可以把照片抛在你的社交媒体上，这样的话你会感觉到自己是一个非常有意思的人，或者让别人感觉到你是一个非常热爱。公益热心、帮助他人，你能够获得非常多的关注的人。而这些人，如果他得不到足够的认可和关注，他就没有动力再去做了。那个时候，我不知道什么是公共自恋者，但是如果我今天听到他说的这句话以及看到他的一些行为的话，我会觉着真的非常的贴切。包括我经历到这些助人领域，甚至是在某些学校里面的一些。社工系或者是心理学系，我也听到过很多暗箱操作的一些问题，包括里面有全钱的或者是全色的一些交易，而且这些所谓的公知也好，或者是教授也好。去有刻意的去选择谁会能够帮助他更好的把自己的理论发扬光大，不是给他的学生提供一个公平竞争的机会，更多的是谁愿意去帮助他发展他自己的一个事业。这些人总觉着自己生不逢时，好像感觉自己的理论或理念没有被更多的人认可，不时的还会吹捧自己的学生，觉着哎呀我的学生是谁谁谁啊，感觉很伟大呀，很厉害啊，但私下又说哎呀我的学生他特别的自恋，非常两面。派的这种行为，就是明面上他会因为自己的学生或者是自己的认识的朋友给自己脸上贴金，但是私下的话他会传很多的谣言，会觉得这个不好那个不好啊，这个很自恋啊，那个人很自卑啊，等等。而且他总是在说，哎呀，我帮助了好多好多的人，他总是在细数之前的一些成就，所以所有的关注点其实都是在他的身上。而且往往往往，其实在助人的领域里面，这些人会非常的多，因为你可以。吸引大量的关注和认可，而且大家都会对公益的这个领域，甚至助人这个行业，保持一个非常浪漫化的一个想象，会觉着，哎，这里面的人肯定都是特别伟大的人，或者是品质特别高尚的人。但其实不是，我相信有很多人在默默无闻地在做自己认为对的事情，在坚持。但是也有相当一部分人，其实并不是为了真的要帮助人而进来，而是因为能够获得一些认可和关注。很遗憾，就是我听到很多我的来访者说过，自己咨询师再去尝试让他从一段有毒的关系里面离开。首先，我觉着如果你陷入到一段有毒关系里面，离开是最好的。但是这是一个非常理想化的选择，并不是每个人有这样的条件。而且，咨询其实并不是要求来访者要做什么，而是能够通过赋予他力量，去认可他的情绪和感受，并且帮助他看到现实到底是什么样子，对方到底使用什么样的一些虐待的手段。然后，这个决定是最后要做的。所以，离开它是一个过程，它而不是一个原因，或者是一个想到就能做到的一个结果。那如果作为一个咨询师或者是社工也好，一个助人工作者也好，如果你动不动的就和你的来访者说为什么不离开啊，或者是你太圣母心了呀，你没对象是因为你自己不够好，你怎么不看一看你自己是个什么样的人？这就是明显的评判，这绝对是自我把自己的一些自恋没有处理好，自恋的部分投射在你的来访者身上，而你希望通过改变他，或者是你希望他能够听你的，所以。做出更好的改变，这并不是把关注点放在他身上，而是把关注点放在自己的身上。就这种助人的方法其实是无效的。所以，小伙伴们，如果你在资访关系当中感受到了不舒服的感觉。我觉着你完全可以提出来，告诉你的咨询师，如果他不去接纳、不去面对、不跟你一起去探讨背后到底是什么，而是说就是你的问题啊，这是你需要自己处理的呀，我觉得这就不是一段平等的关系。你可以选择离开。在这期节目里面，我也会请到 Cath， 他也是在做一个非常与众不同的平台，他也会在整个行业里面目睹了很多自恋者跟很多自恋者打交道，然后他也有非常多的经验之谈，想跟大家分享。
1: 我们开始吐槽吧，有太多槽要吐了
0: ，赶紧、啊、开,始开始，开
1: 始，废话少说，开始。
0: <笑><笑>那你最近的经历有没有想吐槽的呢？看
1: 啊，我真的觉得就是在助人行业久了，或者是就无论是做助人行业的工作，还是自己在公益行业待久了，我真的发现啊，这个行业真的很容易吸引自恋型。的人就是不健康的自恋的人、嗯，就是心理不健康的。这个好，这个词用好。的这对，因为我也不知道他是不是人格障碍，但是他就是他自恋的很不健康。然后我就觉得真的是害人害己。然后我因为我自己本身做做，我想想看啊，我做公益已经快十年了吧，就指的是那种就是真的是不求回报的免费的公益已经快十年了。然后我觉得我待过的不同的机构也。非常的多，就是无论是做志愿者啊，还是做那个那个 internship 啊，做那个实习啊，或者是拿钱的都有做过，就是做工作啊都有做过。然后我就觉得，在公益行业，最大的一个让我感慨的东西就是很，很多人在公，可很多人可能一听公益这这个词吧，我就觉得。嗯，好像有一个光环在，就是、说啊，就觉得哎呀，你做公益，你就好善良，然后什么，你就是特别的什么，有人性光辉啊，什么东西的这种，这种附带的滤镜吧，可以这么说。但是我说句实在话，公益行业是一个让我内心非常矛盾的一个行业。就是为什么说内心矛盾啊？是因为我在这个行业见过特别好的人。我也在这种行业见过特别不好的人，所以也因为这样的经历让我知道，不是所有人做公益都是好人<笑>。也是因为这个经历让我知道，不是所有人做公益就是因为他希望让世界更好。因为我们也知道，就是很多时候有些人做公益可能就仅仅是为了履历贴金，有些人做公益可能就是为了申请到一个好学校，然后有些人做公益可能仅仅就是为了就做完之后就申请到好学校之后就再也不继续做了。那这都是别人的选择，但是并不能把这个选择与善良挂上钩。我觉得这是两样不一样的东西。就是为了自己做一件事情，其实嗯，我们并没有评判这是对，这是错啊。我刚才其实只是怎么说，我在这边可能要强调一下，就是我只是想说，去做公益这件事情跟这个人善不善良本身是没什么关系的。但是我我觉得最可怕的就是很多人会把一个人做公益和一个人善良画上等号、嗯嗯。我觉得这就是很多人被剥削的原因，就是就是可能因为做公益，然后被人压榨，或者是因为做公益，然后被人剥削，或者因为做公益比较轻信这个人比较善良，然后由此可能会遇到一些不好的事情。因为我们也知道公益界也会有很多黑暗的面嘛，或者是不好的事情。然后一些受害者就是因为给公益这个东西关上了太多的滤镜了，所以才会遇到这件事情。所以在这边要再次跟大家一而再、再而三的强调，一个人做不做公益跟这个人的本质是没有关系的、嗯。一个人做不做公益是跟这个人善不善良是没有直接关系的。所以就是大家要注意分辨。因为我自己本身有一个组织是做免费公益嘛，就是我们的组织所有东西都是免费的，也是因为就是不希望，呃，经济能力成为呃需要帮助的人的一个。呃，阻碍，所以我们的组织全就是 F A S S 全部都是免费的。然后呢，后来我就发现做免费公益，就是有一些人，就是大多数人做免费公益，肯定也肯肯定也是希望让这个世界更好嘛。然后我就发现有那么一小部分人来来这边做免费公益，很可能会带着一些私货。私货是什么意思？他可能是他可能仅仅是好奇。然后，或者是呃呃，他觉得哎，这么多呵呵，说句不好听的话，就是有可能有这么多免费老公，那我还不如把这些免费老公占为己用，这样子就方便我以后怎么怎么怎么样。就是这是真实发生的事情。然后我在那一刻，我就突然发现了一个问题，就是我这样的一个免费公益的设置机制，是不是会比较容易吸引某一类的人？那所以，作为一个有敏感度的人，我。自己就在想，我怎么，我怎么去保护那一些就是在我的组织献爱心、用爱发电的人，呃，让他们不要被一些并没有和他们一样用爱发电，然后呢，可能还有一些其他的想法，然后甚至是一些非常功利的想法的人，可能会有潜在的剥削利用的这么一个可能。我怎么去保护那一些？没有这种敏感敏感度的人，所以后来我就在想，就是会，就是我觉得做一个做公益的 leader， 或者是做公益的倡导者和组织者，一个最需要最需要具备的一个能力之一，可能就是要自我反省嘛。我自己很清楚，我自己不是完美的，我也清楚我这个这个组织，就是或者我自己，因为这组织也是我自己做爱好，但是我觉得做爱好也是要给承担的承担一定的责任的。
0: 太难了 c a e v 所以我觉着，为什么我会在我的工作里面全权负责？就是我可以跟他人合作，但是我其实非常谨慎，除非我非常信任这个人。比如说，我们真的共事过很长时间，然后遇到冲突之后，对方能够以一个相对比较成熟的角色去解决，然后能够一起去面对，能够有一些自我反省的意识，我觉着我才有可能考虑跟这个人。尝试去进行一些，比如说，呃，进一步的合作和交流，甚至可以一起去做一些事情。但否则的话，我其实在这方面非常非常谨慎，因为我之前也遇到过一些有别有用心的人。甚至是当他尝试去跟你有一些交流之后，他会在之后去诋毁你，这都有可能。所以我真的很难去判断一个人他是否别有用心。或者是更，我觉得更可怕的就是，你要真的遇见一个自恋型人格障碍的人，他会在各个方面去剥削你，剥削你周围的人，而且很多被剥削的人还不自知，甚至是会成为攻击你的那个人，成为他们的飞猴，去帮助他们继续剥削他人。我觉得这都是非常有可能的，在我自己的观察里面，即使在心理学、社工、公益领域，这些人都非常的多。而且我觉得很遗憾的就是，我们也没有办法真正去指明他们做是违反道德的，或者是违反伦理的，因为他们可能有很多的特权，比如说他们在学术领域，或者是在整个地位里面有更多的资源，他们可能是男性，他们是公知，所以当然也有可能是女性了。我觉着真的非常非常难，所以我觉着我跟 Kath 今天做的节目更多的是把自己的经历分享出来。然、啊、后我们看到了什么？然后希望能够让大家去了解到，可能会给大家一些启发，就是哎，哦，原来比如说 a 凯斯经历了这样的人，或者雨薇经历这样的人之后，可能和我现在所经历的或之前经历的有点相似，所以可能不只是完全你的问题，而对方也有很大的问题。即使在公益领域里面，他做了很多的好事，他看起来非常的大爱无疆，但也有可能在背后他在有一些。暗箱操作，有一些权色交易，甚至是在不断的剥削他人，这都是有可能的
1: 。真的就是太有感触了，宇薇，你刚才讲的这些东西，我都太有感触了。就是你永远不知道一个人怎么样，直到遇到一些事。所以我现在越来越觉得，就是你要了解一个人，你光跟他交流是非常非常浅薄的一个交流，你还是要跟这个人做一点事儿。然后看他怎么去处理冲突的，看他怎么去沟通的，看他会不会就事论事，看看你们两个能不能有一个非常双向的沟通的模式，才能判，才能有一个比较基本的判定这个人怎么样。而且我自己在做就是我这个公益组织的时候，我从来都没有想过一个完全没有金钱交易的组织都会有这么多抓马，这是我一开始是没有想到的。然后第一是这个我没有想，第二就是说我没有想到这么一个没有金钱交易的组织，可以让，就是可以让一些人发现了这是一个有机可乘的机会，然后可能以不不同的方式来去呃找到办法去蛊惑一些志愿者，迷惑一些志愿者，剥削一些志愿者，嗯、呃，然后我甚至都不知道该怎么去预防，这也是我。在做我组织之前没有想到的，然后第三个就是，我觉得男性和女性的 power imbalance 真的是个很可怕的一个事情。我自己做公益，我深深的感觉到，就是而且在公益界，我觉得厌女症也是蛮蛮严重的一个东西。而且在公益界，我觉得一般男性的发声和女性的发声，它本身就是有区别的，就是大众对它的反应和接受度的区别。我觉得女性往往不被 take it seriously， 就是。女性有些时候说什么话就不被人当回事儿，然后女性往往做一些决定就让人觉得情绪化。女性一旦就是怎么说，有一点点情绪，大家就觉得她有点十恶不赦的那种感觉。然后男性有情绪化，别人就觉得是领导力；男性发火，别人就觉得哇有魄力。女性发火，大家就觉得是疯女人。我觉得这些东西都太厌女了，然后或者是女性。一旦就是叫停了某件某件东西，然后男就是 versus 男性叫停了某些东西，女性叫停，突然叫停了一个一个不好的项目或者是一个 toxic behavior 一个有毒的行为，然后人家就觉得这个女性太大题小什么小题大做，然后大惊小怪，然后情绪化，然后男性如果突然停止一些一个项目或者是叫停了一个 behavior， 然后呢？叫停一个有毒的行为，然后呢，或者是较真，然后大家就觉得哇塞，有领导力，有魄力，然后非常的有正义感。我觉得哪里跟哪里呀、啊，所以，我特别，所以我现在做公益做到现在，就是我觉得这么多年下来了，我就是好想吐槽这个社会上面或者这世界，的就是到处都是充斥着厌女症，然后我觉得，就是清醒的女性真的还不够啊，就是能够真的去发声，坚持发声。然后自我意识已经醒来的女性真的是没有，就是那个声音还不够大，所以我也希望借此机会就呼吁女性们，就是特别说在做公益的女性们醒来吧，发声吧，然后让大家看看女性的愤怒吧，让大家知道女性的愤怒也很有领导力啊，<笑>让大家知道，哎呀，女性的愤怒也不是代表风女啊，女性的愤怒就是领导力啊，就是很就是在就是正义呀、啊，就是公益呀、啊，啊，真的累死了，是的，那
0: Kath， 要不要把？你近期经历的那件糟心事儿，跟大家说一
1: 说，具体经历了什么呢？哦，就是我要我化名啊，化名，但是我尽量不要让大让让让让让大家听出来是谁。嗯、然后，其实也是我叫什么来着？我最近在处理一件事情，在处理一件事情，就是啊，我在想看怎么去说比较隐晦。就简单的来说，就是两个同样的。就是同样的一件事情，女性为自己发声就被大众认为是情绪化、不理智的、不清醒的；然后男性为自己发声，然后别人就觉得哦，就是非常的有领导力、非常的有魄力。然后那个女性在为自己发声的同时，也说了另外一个男性的不一，就是也。指出了另外一个男性的不恰当的行为，那你其实是两方都有责任，但大众慢慢的就会把一些矛头都指向女性的过错，而不是而忽略了男性也是，呃，叫什么来着？也不算过错吧，那女性就是。慢慢的，大家都会把矛头指向了女性的决策力，并认为是就是女性的决策能力有问题，而不是而忽略了男性的原因，或者是男性的一些诱因才是让这个女性做决策的一个原因。然后大众都把矛头指向了女性，然后男性的情绪化、男性的不理智、男性的，呃，就是。我都都想用一个口口语化的词了，叫胡搞瞎搞，就是没问题，就是搞，<笑>胡搞瞎搞，
2: 就
1: 真的是，就变成了，就就,就被大众忽略了。然后所有的焦点全都在女性的这些决策上面，然后大众就开始指责女性，或者是大众就开始不友好。然后还有人甚至就呃，怎么说？当女性在为自己维权的时候，就。并没有在很客观的去看待这一件事情，还会觉得计较哦。对我特别不喜欢，就我自己本身啊，我特别不喜欢用以下几个词。就我在跟任何一个人吵架的时候，我都不喜欢用以下几个词，因为我觉得这非常 PUA。嗯、第一个就是你疯了，嗯
2: ，
1: 这个词是非常 PUA 的词，我不会这么说。第二就是你不理智，我觉得这也是非常 PUA 的词。真的是。第三就是。你太计较，这也是非常疲胃的词。第四，你太较真，这也是非常疲胃的词。然后第五就是那种非常不喜欢就事论事，然后展现大爱什么我们要包容，我们要用爱感化世界，
2: 太他妈恶心了
1: 。我们不要，我们不要纠结那么多小细节，我们要往前看。我又在想，远方的哭声固然重要，那近处的哭声你就不管了吗？那你？近处的哭声都不管，你怎么管远方的哭声啊？所以我自己本身无论吵，就是如果我跟一个人有争执或者有吵争吵，无论这个情况多么的焦灼化，我都不会用以下刚刚才我列出来这几个词，因为我觉得这都非常 PUA，、嗯、这就很典型，就不想再解决事情嘛，就给对方冠上一个帽子，就觉得可以解决了就可以脱身了、嗯。啊、我不喜欢用这个词，所以当别人在用这些词去指责另外一个人的时候，我就非常有警觉性，我觉得这就是在 PUA 他人。是所以。所以，当我发现了这些，就是当我发现那个女生被很多不明事理的，或者是没有分辨青红皂白的人去冠上这些帽子，就是说什么，呃，你是在逼大家站队，然后你就是在呃什么，你就是有情绪，然后或者是他会被一些人说什么，呃，不理智啊，不清醒啊。这些东西我都觉得，我不知道这些人的出发的点是什么，但在我看来，这都是相对来讲是有一点操控性的语言。那当当然，可能这些人说这些话的时候没有这个意识，但是我自己本身就是是之前是做咨询师的，我就觉得这是一个非常操控性的语言，而且是在给人家扣帽子，所以我觉得就不不够友好。所以我觉得女整个来说，就就算在公益界，女性做领导的这个。大环境也并没有很很好，然后还有一个就是，我觉得女性在做公益的时候，或者是她需要做一些创新的时候，别人可能不会去采纳她的想法、她的要求，然后甚至是在她在证明一些事情的时候，大众都比较喜欢问她不停的要证据，然后这种要证据的行为啊，说句实在话。作为一个有反压迫训练的社工，作为一个有呃非常久的跟呃被虐待的受害者工作过的社工或者心理咨询师来说，我觉得这种行为就非常的 retraumatizing， 非常的会给带给给给别人带来一种非常不好的一个体验，因为让会让别人怀疑自己，会让别人觉得自己不够好。会让别人觉得我的话不可信，我觉得这都是一种间接 PUA 他人的行为，因为你不是法官，你为什么要这个证据？那然后呢？这些人就会说，那当这些问他人要证据的人，你在让他去看到这些证据的时候，他又会来反反过来说，我们又不是法官，给我们看这些证据干嘛？是的。那不是证的反面都是他说了咯，那到底他们要干嘛呢？
0: 是的，他完全没有立场，他只是在，呃，好，好像是特别有同情心的，想去一碗水端平。我觉得这跟我们中国人的文化也有关系，就是他害怕冲突，然后没有观点，我不站队，这样好像这事儿就解决了，好像我就能一碗水端平了。但是他没想到，这种不站队、不在关键时刻站起来为弱势发声，看到特权。或者是看到这种权力不平等的分配的话，你很容易就会去更加去压迫那些弱者，或者是给
1: 对方造成二次伤害。我非常认同这一点。所以，就是后来我就发现了这一点，我就在想，正反都是你们来说，那你们到底是到底是来干嘛的？正面你要证据给你了，反面你又说你你又不是法官，不让不站队，然后不要证据，那你之前说那些话是为了什么呢？说白了，说白了，哈，这种正反都是他们说的，其实并不是他们，并不是代表他们在解决问题，他们只是在回避问题。嗯，没错，就是他们无法去接受这个不好的事情已经发生了，也无法去接受哦，这个证据已经到现在了，我要去解决这件事情的这个这个现实。而且我自己发现，自在做公益的过程中，我觉得女性的需求很多时候。当他自己表达的时候会被人家忽略，会被人家 dismiss。当他想要表达自己需求的时候，别人会觉得女性自己的需求不重要，然后别人会觉得女性就是应该牺牲的。但是我就很讨厌这种感觉，做公益要牺牲吗？这本身就不是应该画等号的东西啊！做公益应该是对我来说，做公益应该是个开心的东西，做公益应该是一个我可以让这个社会更好，让我做的越来越开心的东西。为什么要牺牲？那？同时，这种牺牲和公益画上等号，那这还是公益吗？公益不就是要让这个世界更好，不再有人被剥削，不再有人被利用吗？那何来牺牲呢？是。所以很多时候，这样的一个 narrative， 这么一个叙事，我就觉得，也因为这样的一个对女性的不友好的这么一个环境，或者是对女性牺牲习以为常的这么一个环境，让很多的公益女性公益人，她们自己很多时候需求也会被自己忽略。不知道什么时候休息，然后呢，也就是也不知道什么时候可以停下来停止付出。所以，在我自己的组织，我经常跟大家说，大大家要表达，我们鼓励所有的女孩子们勇敢表达自己的需求，知道什么时候该暂停休息，什么时候可以继续。然后，我也一直都在跟大家强调，很多时候女性暂停一件事，或者是一些做重要的决定。会被外人认为情绪化，但男性暂停一件事或做出重要决定，会被认为是领导力的体现。我希望这种刻板印象至少在我的组织不要出现。所以这件事情，我跟所有人就是在我们的组织，我一直在强调这一件事情。所以我们的组织目前为止的女孩子们相对来说，就是目前我知道的，大家有什么需求都会直接表达，这也是我非常非常欣慰看到的。但同时，这这样的一种环境并不是。所有的机构都可以去提供，或者是并不是大公益大环境去可以去提供。那所以这也是我一直都在思考的：女性的公益人接下来该何去何从？我们如何给女性的公益人去提供一个更安全的空间
0: ？是的，我非常认同这一点。我觉着，在中国目前社会，我看过很多关于公益这个行业的一些数据，还有大概的一些报酬和待遇，还有生存。现状，我发现其实本身这个行业入不敷出嘛，就是工资低，呃，相应的一些保障不完备，这是非常普遍的一个现象。所以，其实女性公益人她要面临可能结婚生子，那她的职业发展可能就会相对来讲有个断层，然后再加上她待遇比较少，她自己有一种自我压迫的部分在。再加上公益行业没有一个安全的空间提供给女性去表达自己的需求，她们的需求没有办法得到看见。我会觉得整个公益行业真的是把女性的这些付出远远的低估，而且他们某种程度上其实是被剥削的一群人，他们付出了更多，但是他们并没有得到真正的认可，反倒是那些很多男性的权威去代替他们在说话。我觉得这种事情在今天这个社会真的是频频发生
1: 。Exactly， 而且我发现，我觉得宇文，你讲到一个点子上了。我发现很多时候女性都是在默默的付出，勤勤恳恳的干事，但很多时候有些男性就一下子上来就把所有的 credit。都 take 走了，对，就把女性的那些劳动成果都给白嫖走了，然后最后让大家以为这个男性做了很多，这个女性做了很少。我真的觉得我很受不了这一件事情，所以这件事情在如果是在我的组织发生，就一旦我被我发现，我是非常会严肃的处理的。一个男性如果把一个女性的 credit take 走，我一定会帮这个女性反击回去。这个也是我们组织一直坚定的一个立场。我不希望任何的人的 credit 被。人另一个人去弄走，因为这样对对每一个人都不公平。我们应该去创造的是一个非常公正的一个环境。公正的环境并不代表是一个一片祥和的环境，它有时候会有，就是会需要有一定的决断力。有些时候会有 difficult conversation， 会有非常艰难的一些对话，但这都是维持公益正义的，我觉得是一个必经之路。而且我以前也发我我以前发现就是还有一点就是，我觉得当一个女性她愿意去真的去关爱自己，去愿意去展示自己，愿意去展现自己的领导力，然后愿意去非常自信的去把自己做做的事情说出来，甚至是夸赞自己的时候，她得到的反馈和那些自恋到不行的男领导就是不一样。嗯、是就是自恋到不行的男领导，人,人会觉得哇好有魅力什么好有领导力。当总裁。对对对，霸道总裁，然后女性一旦就是展现，<笑>然后女性一旦展现自己的领导力，然后非常的夸赞自己啊，然后呢肯定自己的价值，大家就觉得她是作秀，她是为自己贴金，
2: 是
1: ，然后或者是就是说什么这个女的太狂妄自大，不懂得谦卑谦逊，然后我就是每次听到这种这种言论我就、就是，我觉得就是七窍生烟，就是感觉很冒火，<笑><笑>真的，我就是觉得。女性为什么在肯定自己的价值的时候，为什么得到的反馈就跟男性不一样呢？女性肯定自己的价值，为自己发声，让自己的优秀被看到。就算他给自己贴金又怎么样？他值啊，他有这个实力，他为什么不可以让自己的优秀被看、被别人看到？然后就会受到很多攻击，什么秀优越、出风头，然后什么白日做梦。但是如果我如果是一个男性呢，别人就会有用领导力、有魄力、思维敏捷、锲而不舍、敢想敢做。嗯，是的，我觉得这些东西，这就是大众的双标。说白了，然后我觉得还有一点大众的双标是我特别看不惯的。哎呀，今天吐槽吐槽个遍，就是男性他无论犯什么错，这个社会对他的宽容度太大了。男男性都可以 feel upwards， 就是不管他犯什么错，只要不是那种。杀人放火的那种错，就是那种可能发生在女性身上，女性就很多很多失机会都会失去的那种错，但男性就可以不停的失败，不停的往上爬，好像一点都不会被影响。但女性不是的，女性可能犯了那么一点点错，哪怕哪怕就那么一点点，可能仅仅是一个 typo， 可能仅仅是一句话没有说对，可能仅仅是一个项目做的没有达到别人预期。他有可能就失去了所有的机会，他没有办法 fail upwards， 他没有办法向上犯错，他只能不停的向下犯错，这何必呢？或者是向下犯错的可能都没有了，大家直接把他的之前所有的一切的 credit 都抹去了，为什么呢
0: ？是，是的，真的是我真的不懂。对，我觉着我们一方面聊到，啊，你说的确有很多自恋的人存在在这个领域，啊、但同时，我觉得整个结构性的不公。不得不承认，真的是
1: 。而且我做公益这么多年，我真的发现，在这方面就是 male fail upwards versus female fail upwards，、嗯、就是男性向上犯错和女性向上犯错这个比例是失衡的。就是我可以真正的意识到这，这这个社会真的厌女症太严重了，特别的，而且我非常失望，在公益界也是这个样子。然后男女之间的 power imbalance 真的很严重，因为。这个社会对男性犯错和情绪化太宽容了，但是这个社会对女性犯错和自主行为的挑剔太不宽容了。而且，就是男性他无论犯多大的错，也不影响升前和个人发展。那女性只要有一点点不完美，或者一点点不达到他人期望，就很久爬爬不起来。然后，或者是他的机会随时都会被别人抢，被别人抢去。我觉得这这个就是我非常没有办法接受的东西。然后，我觉得就是。男性啊，他有，我觉得大众很多时候没有办法意识到自己的一个内心潜在的一个厌女症，但是也因为这种 unconsciousness， 这种没有意识的厌女症，也会加重了男女之间的 power imbalance， 就是男女之间的这个权利不对等，然后男女之间可能在各个行业都有很多的，就是不平等关系。哎，所以，我我我，但是我没有办法去，真的就是，的，就是做一个质的改变，就是我可能只能做的是，在我的组织里面，让，就是给女性提供一个勇于尝试、勇于试错的一个空间，然后让他们可以勇敢的做自己，然后勇敢的，呃，表达自己的需求，然后勇敢的去试错，也勇敢的去犯错，然后让他们知道。有些错犯了也没有，就是就是让他们知道女性也可以 f i l upwards 吧，就是向上犯错。但是但是这还是回到了一个另一个问题，就是在当我这个地方可以提供这样的一个空间的时候，是不是其他地方都可以提供一个像我这我这边的这样一个公益机构同样的空间？他们可能到，因为我们这个公益机构是没有金钱交易的嘛，所以就是。和一些的那些职场还是有区别的。那这些女性在职场有没有这样的一个 luxury， 有没有这样的一个奢侈的可能，就是去犯错？那肯定，我们也知道答案是什么样。可能在职场上面就比较难做到这样的一个事情。就所以说，女性在职场上面就如何去向上犯错，我觉得也是一个女权主义者可以嗯、呃、花时间去探讨，还有去研究，还有去。advocate 倡导的一个方向吧。嗯
0: 、非常感谢 c a t h 今天的分享。然后我想跟大家分享一下，就是为什么助人行业里面的自恋者会这么多？我刚才跟大家说过，因为做好事可能获得更多的认可和关注，因为大家都会觉着，哎呦，你在帮助别人，你好勇敢，你好伟大。呃，而且我会发现，在教师啊、宗教领袖啊、社区工作啊、律师啊、医生啊、助人行业啊、公益行业等等，其实这这些人就是帮助别人，这些行业的人其实自恋者非常的多，因为能够获得更多的关注和社会地位。同时呢，其实，在整个公益行业里面，其实也特别容易去陷入到这种。P U A 的模式里面，就一开始可能因为你对公益行业抱有一些浪漫化的想象，然后这个领导者或者是这个 leader， 他会告诉你啊，你做一件很伟大的事情，给你画大饼，哎，呀，你在帮助别人，然后一下子就上头了那种感觉。但是，一旦当你相信他，你认可他，你去把自己的真心交托给他的时候，可能他打压的那一面。就会显现出来，特别是当你提出来不同意见之后，你可能会被孤立。其实这是在某些 New Age 的那些 spiritual 的这些疗愈的圈子里面，我看到这个比例发生还是挺高的。然后我也有一些来访者，甚至周围的朋友跟我说过这些。其实很多时候，大家只是想满足自己的控制欲，而并不是真正想去帮助他人，站在他人的立场上去解决问题。所以，如果你在这段关系里面，即使对方说的再美好，或者是呃写文章也好，或者是表达观点也好，多么的新颖，但是不要看对方说的什么，看对方在做什么，特别是你的感受如何。如果你的感受不舒服的话，你是可以质疑，你也可以离开的。还有就是，很多人其实都会为这些做好事的自恋者找借口。就像刚才我跟大家提到的，就是哎，他们在做很重要的事情，或者是他们看起来非常的自信，他做出了很多的贡献，所以有更多的 enablers 推动者吧，就是愿意睁一只眼闭一只眼啊，或者是哎呦，他做的这么好的行为，他可以跟他的人际关系当中的一些呃不完美的地方可以取消啊，这个不能类比的。我一直认为虐待就是虐待，无论他在什么样的一个关系当中，如果他因为。做了很多伟大的事情，而在关系当中去虐待自己的伴侣，虐待周围的人。所谓的伟大的事情，也包括你能够真正的、好好的对待伴侣。我觉得这不冲突的。而且，往往如果我们觉着去获得关注和认可，去成就更伟大的事业，对他来说是重要的话，那这背后肯定有包括很多自恋的部分。如果帮助人有三六九等的话，他需要的是更多的关注，而不是真正的帮助他人。那他们是怎么会成为自恋者的呢？就是公共自恋者，他们是怎么会成为现在这个样子的呢？其实这和很多自恋者的这个形成的环境和背景是很相似的。嗯、呃，他们往往在小的时候，原生家庭当中遇到了一些创伤，比如说被忽略、被打骂、被打压，没有获得足够的关注和认可，所以他自恋很小的时候自恋的部分没有获得满足。以至于他后天是缺少共情能力的，而很遗憾，就是共情这个东西，他没有办法再去学习，他只能通过先天获得很充足的情感支持才能够获得。当然，我们可以同情这些人，但是这不是允许他们虐待别人或者是打压别人的一个借口，而且可能在他们的原生家庭里面也充满着这种。信息就是做好事儿才是有意义的，或者是帮助人才是有意义的，这样会让他们更容易去进入到这种公益或者助人的行业里面。当然，还有就是权力分配非常不平等。如果在一个机构里面，公益机构也好，或者主人机构也好，他的权力分配非常不平等，很可能就会让获得更多权力的人不用去共情下属，不用去共情他人，有太多的。一些空子可以钻的话，这样也会把他们自恋的那一面培养出来，跟结构性的问题也是非常息息相关的。最后，如何能够分辨和应对助人行业里面的这些公共自恋者呢？首先，第一点，我觉着可以问一问自己：到底对方做这件事情，他的关注点是在于自己呢，还是需要帮助的那个人？很多时候。那些自恋者会把自己的想法投射在对方身上，无论是在工作里面，比如说受家暴的妇女，他们到底需要什么？比如说，可能那些受家暴的妇女，可能需要的是情感的支持。但是如果我站在我自己的角度上，我会觉得，诶、哎，受家暴的妇女，他们一定要离开自己的伴侣，受家暴的环境当中拯救出来等等。我想跟大家强调的是，虽然这些建议是没有错的，是非常好的，但是如果他不以对方的立场出发，他贸然行事的话，很可能就会让对方感觉非常的无力，甚至是会感觉到自己的需求不重要。这不仅不会帮助对方从现在的困境里面走出来，还会让对方感觉到自己的想法、自己的声音被剥夺了，会强化这种无力感。这就为什么我曾经在朋友圈里面看到有一位公知，他在说那些受家暴的妇女。不愿意关系里面离开，是因为他们他们有什么心理疾病啊？他们有精神缺陷、人格缺陷，他们心甘情愿的被打，这是一个非常自恋，就完全没有站在对方的立场去想问题，只是基于自己的一些想象或者自己对于世界的理解。第二点就是注重自己的感受，而不要太过于给对方的行为做出解释。如果你因为有一些不同的意见或者是不认同，某个人的做法，你提出了不同的想法之后，会让你有一种愧疚和自责的话，我想告诉你的是，无论他做了多么伟大的事情，都不能够因此而忽略他在关系里面所对你做出来的忽略和虐待，这是没有办法抵消的，而且没有任何一个人有资格告诉你是否要继续待在这段关系里面，或者。离开，所以你的感受是最重要的。Angelo， 她是我一个非常喜欢的一个黑人的女作家，她说过：“她说人会忘了你所说的，人会忘了你所做的，但是人绝对不会忘记你所做的事情触发到他们什么样的情绪和感受。所以情感和感受是非常重要的。也希望大家能够真正的保护好自己。”而不去太多的去想象对方到底做了什么，对方他的意图是什么，以及对方他是一个什么样的人。你这么说会不会去贬低他，或者是会影响他？你的感受也十分的重要。还有就是合理期待，树立边界，这也是我一直以来强调的。如果你暂时没有办法离开这段关系，或者离开这个工作场合的话，我非常能够理解。所以，对对方有一个合理的期待，就是对方可能他并不真正在乎周围的人，或者他的首要的目标并不是去照顾好你的感受，而更多的是让自己自恋的部分得到满足。那你能做的其实就是接受对方是一个没有办法改变的人。当他说了什么、做了什么，如果 trigger 到你的情绪和感受的话，这是一个非常正常的反应。所以，你能做的就是降低自己的期待，不要想。能够通过自己说什么做什么就能够让他去理解你很难，一定要把自己的边界梳理好，告诉他你不能这么跟我说话，或者是你这么做我是没有办法接受的。那第四点，就是我特别想聊一下，就是如何去表达愤怒，特别是女性。我看到前一段时间发生了女性很不幸的事件，很多男性公知在网上呼唤爱呀、啊、内在更柔软呀、啊、关怀呀、啊。我觉得这个本身没错，但是我觉得这和你用一个什么样的姿态，还有你是否真正能够共情，以及你是否在观念上。真的有所觉察，如果你站在一个女性的立场上去思考问题的话，可能会有一些不同的感受。给大家提供三点：就是首先，对方到底是否在说教？就是你到底代表谁去发声？你是否能够觉察到自己的特权？那你是否能够有更平等的姿态呢？就是我是否和我所对话的人处在一个非常平等的关系里面？还是我觉得我自己高于对方？我有资格去告诉对方，对方应该怎么想、怎么做、怎么感受？而我忽略了他所处的一些环境，他的困境，他所面临的挑战。我觉得这一点特别的重要。第二点呢，就是关于共情的话，我是否能够充分的共情，体会到对方的愤怒呢？这是一个很多女性感觉到被背叛、被凌辱的一个经历。因为这种背叛和凌辱，所以正在经历一种哀伤的阶段。我是否能够接受这个部分呢？我是否能够理解他的情绪呢？而不是只是告诉他，我们要用爱去接受一切。爱不是要求，爱是一个结果。爱是当你的情绪被看到、被接纳；爱是当公正真正实现的时候，我们才能够真正去讲求爱。而它不是目的，它是一个结果。第三点就是关注点是女性太过于愤怒，或者是歇斯底里，还是手握话语权的男性的一种妄想、自私、自恋和不足呢？我最近在看一个小说叫《Consent》，呃，它是揭露法国对于男性知识分子，他们其实很喜欢小女孩。为什么他们喜欢小女孩呢？因为小女孩容易控制，而且好被控制。所以一旦女孩长大了之后，当他们有自我意识的时候，比如说当他们是十,十八九岁了，或者是二十出头了，当女性有自我意识的时候。当他尝试去否定或者是提出不同意见的时候，呃，这些男性知识分子一下就站，然后他就会说：“你要求太多了，你为什么不能好好的去活在当下呢？你跟那些非常普通的女性一样，就是好像内在总是有一种歇斯底里的基因，骨子里面你是没有办法被满足的。其实这就是男性对于女性的一种无知、自恋，还有妄想，还是在以自己的这个框架，还是在以自己的理解去认识女性。”而没有真正深入到女性自身的一些经历和感受，所以这不是爱，这是一种自恋。当然，还有女性对女性的压迫，我觉得这一点也是我们在整个助人行业里面所见到的。就是女性自恋者其实也很多，他们喜欢传一些流言蜚语啊，或者是也会剥削他人的劳动，甚至是女性对女性的压迫，我觉得有的时候会更甚一些。我在自己的工作经验里面也听到过一些例子。就是女性可能,都能通过努力、牺牲爬到机构的管理层，但是他会用同样在男权社会里面被对待的方式去施加在其他的女性身上，而对自我没有任何的反思，这是一种遗憾和不幸，同时是绝对不能接受的。所以，其实，在公益领域，我见到了太多这种非常非常丑恶的例子，但很遗憾，就是我们没有办法真正把这些人。或者这些事情去说出来，但是我能做到的其实就是提升大家对这件事情的理解，并且告诉大家如何更好的去保护自己，而不会陷入到对方的这种控制和打压里面。我觉得只有不断的当我们拒绝虐待、拒绝自恋者的控制，才能更好的去打破这种模式。也非常感谢大家收听本期的秋后算账节目，我们下次再
2: 见。me gustaría probar.